0: Olá, Canaltechers de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Porta 101 no ar e hoje a gente vai falar de um negócio que impacta um monte de gente, a gente vai falar de mercado. Rude, você já pensou, meu querido, quanto contraproducente é a gente pegar né, as compras no mercado, colocar no carrinho, tirar do carrinho, para a pessoa passar lá na máquina, pipipi, botar no carrinho de volta e depois voltar para a gente levar para casa, né? Parece que a gente está fazendo... um. É, sei lá,
1: trabalho duas vezes, né? Você já teve essa sensação? Como faziam os antigos maias, né? A gente ainda precisa ir no mercado, pegar os itens nas mãos. E acho que depois da pandemia, a gente começou a perceber que não precisa mais, né? Que a gente já tá num mundo tão é... evoluído, com inteligência artificial, com máquinas de, de, de self-vending machines. Então, a gente não precisa mais fazer isso. A gente ainda faz porque, Quer né? Dizer, a gente precisa. A gente é, a gente, precisa a gente não ainda. precisaria, né? É, o assunto hoje aqui é tecnologias que estão preparando
0: lojas e supermercados para o futuro, é uma série que a gente quer fazer aqui no Tech, montando né, uma ideia de como vão ser as cidades do futuro, cidades mais inteligentes, e o papo de hoje é com o pessoal da Take empresa que tem um sistema de reconhecimento por imagem e compra, um negócio super legal. A gente foi lá, testou, lembrando, tá, gente, a gente convidou o pessoal da Take para bater um papo com a gente, mas esse podcast não é patrocinado, tá? então fica tranquilo, que às vezes o pessoal fica ah, patrocinado. Não, esse aqui é um papo, a gente quer conhecer um pouco mais sobre como vão ser os mercados do futuro. Então, sem mais delongas, vamos para o
1: nosso papo. Eu sou Wagner Waka, porta 101. Eu sou o Rudi Caro, não aguento mais fazer compra no supermercado, Porta 101.
2: E eu sou o Evandro Chicória, Porta 101.
0: Bom de começar, sempre bom a gente lembrar que o Porta 101 é uma produção do Canaltech, ele é publicado todo sábado nos principais agregadores e se você curte o nosso trabalho, Rudi, vamos lembrar o pessoal, lembrar de entrar lá no nosso site e
1: também... Deixar aquela avaliação, né? Exatamente, ajuda bastante. A gente tá com o nosso Porta 101 em todas as plataformas digitais e todos os serviços de streaming diferentes. Se vocês entrarem por lá e veem um episódio nosso, segue o feed lá de onde você for, sei lá, Spotify, Apple Music, Tidal. Segue o nosso feed lá e geralmente o like no episódio ajuda bastante a ranquear melhor o Porta 101 entre os podcasts de tecnologia do Brasil.
0: Bom, vamos começar o podcast com a voz nova aqui do nosso querido convidado, Evandro. Conta pra gente, meu querido, quem é você, o que, que você faz, se apresente aí pro nosso, pra nossa audiência aqui no Porta 101.
2: Fala, Wagner, fala, Rude. Prazer, sou o Evandro. Já me apresentei no começo, né? Um, um abraço também a todo mundo que tá ouvindo. E, cara, eu sou o Evandro Chicória, tá? Sou nascido no interior de, do São Paulo mesmo, nasci em Ribeirão Preto gente é, quente e a terra da cerveja, né? Então foi hum. tudo meio que propício ali, o nosso começo. <risos> é, eu sou formado em Química, tá? me formei em Química em 2010, aqui na USP de Ribeirão Preto mesmo, mas sempre tive uma veia empreendedora, né? Então eu desde, o, desde os meus 15, 16 anos eu sempre queria fazer alguma coisa disruptiva, né? Queria criar alguma coisa, queria fazer alguma coisa que os pessoas usassem, né? O meu, o meu produto. Mas aí, por conta de, 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 do, do curso mesmo Natural da Vida, fiz faculdade, fiz cursinho, fiz a faculdade, me formei em química, entrei na área profissional e atuei até 2016 na, numa multinacional. E aí, por conta do, do, do de uma crise que deu em 2016, né, a crise primeira crise que o Brasil sofreu, sim, é, foi mandado embora da empresa. Por conta que não era um vendedor, né, era um, um pós-venda. Então, a empresa resolveu ficar só com os vendedores. E aí eu me vi desempregado em 2016, tinha uma filhinha de um ano e quatro meses. Minha mulher não, não trabalhava e fui obrigado a, a cair de cabeça mesmo nesse mundo de, de empreendedorismo. Até que em 2018 eu e mais um outro sócio né, eu já tinha investido numa outra startup que eu tinha. É, e ele, ele entrou meramente como investidor nessa outra startup que eu tinha. E aí no meio do caminho a gente falou, cara, é, veio um concorrente forte para Ribeirão Preto, e aí no meio do caminho ali a gente falou, cara, vamos, vamos continuar investindo dinheiro para brigar agora com o um concorrente, né, que tinha, e veio para Ribeirão com muito mais dinheiro, com muito mais, ele era de BH, é, ou vamos criar um negócio do zero, né, que a gente sempre fala, porque quando você não, você não tem dinheiro, né, você tem duas opções, ou você cria um negócio do zero, porque até alguém criar uma coisa parecida com você, copiar,
0: <risos> você
2: vai estar bem na frente... É, ou você cria um negócio com dinheiro, que já começa escalando muito rápido. Não, não, não tínhamos tanto dinheiro assim. E, então, em 2018, a gente começou a desenhar o um que, que seria a take and go.
0: Tá? Então, a verdade assim, vamos lá. Eu queria que você explicasse para o pessoal um pouquinho o que, que é o que a que é take. Né? A gente falou aqui, que é, a gente foi lá e experimentou, que é essa ideia de você não precisar de caixa, não precisar de pós-pagamento, né? porque... Quando a gente fala de, ah, não preciso de caixa de supermercado mais, a gente tem vários problemas, várias questões aí, mas a primeira coisa que vem na cabeça da galera é aquela maquininha que você passa sozinho no mercado, né, o auto-atendimento, é. né. Auto e não é disso que a gente quer, quer auto-checkout, não é isso que a gente quer falar, porque assim, no final das contas, o problema que eu tinha falado lá no começo, né, ele não resolve, porque você tem que não. tirar tudo do carrinho você só faz o papel do atendente ali do, do supermercado.
2: Exato, exato. Então, eu, so, então dá, dá para seguir nessa mesma maneira que eu estava seguindo. Então, a, gente, a hum. nossa ideia inicial mesmo realmente da Take era criar um supermercado realmente autônomo, né? Estilo Amazon Go, estilo que já tem nos Estados Unidos. É um conceito... É, é, a, gente, a gente acredita que é uma loja muito conceito ainda, tá? Por conta de tecnologia, hum. muito cara. Então, o um mercado que lá custa... Quase 20 milhões para você
0: construir um mercado aqui lá. Caraca, então... então... Mas assim, o autônomo que você fala todo assim, que não tem ninguém mesmo... Não tem ninguém, mercado a pessoa inteiro, pega uhum. e alguma, alguma
2: inteligência artificial detecta o que a pessoa retirou e já lança direto no, na conta virtual do, do cliente. Então a gente começou a pesquisar vários produtos, vários mecanismos e falou, cara, o mercado não vai dar ainda por enquanto, né? Estamos muito, tá muito fora ainda do nosso orçamento. E aí a gente foi diminuindo, foi reduzindo, então do mercado a gente falou, vamos, vamos pegar o que mais consome, cara, mais consome hoje a cerveja, água, é, café, essas coisas assim, né, a alimentação é muito variada, mas vamos então beleza, vamos focar em cerveja, a gente falou, né, e a gente falou, então vamos diminuir, então vamos fazer um depósito autônomo, né? a pessoa entra, pega ali a cerveja e já sai sem, sem pensar pagar nada, e fala, beleza, não, mas mesmo assim ainda não era um negócio escalável, né, precisaria ter um espaço físico, e se eu fosse querer expandir, eu teria que ter vários depósitos em vários pontos da cidade. Aí, cara, a gente teve um... Começou a pensar, pensou, a pensar, pensou, até, falou, cara, vamos fazer uma geladeira autônoma, né? E esse é o nosso modelo atual. Então, hoje, a Take and Go, né, eu mais como Take, a gente reduziu o nosso nome aí, é uma cervejeira autônoma, tá? Hoje, não só a cerveja, tá? Mas nós começamos como uma cervejeira autônoma, onde nós disponibilizamos Freezers, né? Cervejeiras em condomínios, em parques, em hotéis, onde o cliente vai lá, ele abre a porta, a porta fica travada, né? Então ele baixa o nosso aplicativo, faz todo o seu cadastro ali, coloca o cartão de crédito, igualzinho o MyFood, igualzinho os outros marketplaces. E aí, quando ele quer abrir a porta, ele só escaneia um QR Code, pode guardar o celular, ele vai abrir a porta, pegar o que ele quiser, na quantidade que ele quiser, hora que ele pode embaralhar, pode fazer o que ele quiser lá dentro. A hora que ele fecha a porta, Aí é o sistema que a gente criou de inteligência artificial vai reconhecer o que foi retirado ali e já cobra direto no cartão de crédito que já foi cadastrado antes. Então, como se fosse na sua casa. Você vai ali, abre a porta, pega, fecha e vai embora. Não tem que pagar, não tem que fazer mais nada. Tudo fica
0: por conta da nossa tecnologia, né? É, o celular acaba sendo aí mais uma chave para abrir a porta, Hoje né? assim, sim, hoje na, sim. Na, na experiência né, do usuário, Exato. né? Exato.
2: Mas nós já estamos fazendo para abrir por bi biometria facial. Opa! Então, daqui, a, daqui logo menos assim, é, até meio do ano, mais ou menos, a gente já vai estar tá com ele lá pronto, tá? Que a pessoa não vai nem, nem precisar do celular, vai só parar na porta da geladeira ali, vai digitar o CPF dela em algum num num teclado lá e, e vai abrir pelo próprio reconhecimento facial. Sim. E nós somos o pioneiro, no entanto que a gente procurou isso, essa tecnologia no, no mundo inteiro, né? É, como que a gente faria isso quando a gente teve a ideia, né? Beleza, vamos, vamos fazer uma ideia de uma geladeira? Vamos. E como que a gente vai identificar que a pessoa retirou, né? Vai ser por peso? Não, por peso não dava, porque as maioria das cervejas são tudo o mesmo peso. Não vou, vou cobrar igual todas as, <risos> as cervejas? Não, não existe, né? Aí nós fomos, procuramos na China, procuramos nos Estados Unidos, procuramos na Europa o máximo que a gente chegou foi perto foi a tecnologia de FRID
0: o né? que, que é isso? explica para o pessoal o que, que é o FRID
2: é o, o, o mais usual que usa é o sem parar né? uhum. vamos colocar assim é um tagzinho que você põe em qualquer lugar e quando tem uma antena né você passa perto de uma antena ele vai reconhecer o que, que é aquele, aquele produto que você cadastrou né? então se eu fosse trabalhar com FRID eu teria que etiquetar cerveja por cerveja colocar uma etiqueta realmente né, com o FRID
0: aí ah, sobe o seu custo, né?
2: Não, e não é Imagina eu vender mil cervejas, que é o que a gente vende mais ou menos na média, por geladeira por mês. Isso em várias geladeiras. Eu ia ter que, ter, ter que ter montar uma fábrica só de etiquetadora. né? E não era nada escalado. Então a gente falou, cara, realmente não vai dar pra ser por FRIG. E aí eu tava pensando na internet, tecnologias, enfim. E aí eu encontrei um cara no sul que ele passava com um drone em cima de uma fazenda de eucalipto e ele contava os eucaliptos só por inteligência artificial. Então ele voava em cima da plantação de eucalipto, assim, com o drone. E aí, cada pontinho verde né, que o drone via, ele contava como fosse um eucalipto. Eu falei, cara, acho uma ideia. Porque se o cara consegue contar eucalipto, né, Dirá ah. cervejas, uhum. né, que é muito mais, é um negócio
0: parado, menorzinho. Peraí, Evandro, deixa, deixa, deixa eu só fazer uma analogia aqui. Então, assim, o que ele fazia é, eu vou voar o drone aqui, e aí depois eu vou ver a imagem e contar... Quantos eucaliptos é, tem? É o jeito, é, o né? Aí. Automático. Então, mas assim, eu imagino que a primeira ideia dele tem é assim: aí eu conto. Sim. Deu trabalho pra caramba, não é producente, então como que eu preparo um computador pra conseguir fazer essa conta por mim, né? Exato. Você treina o computador a fica...
2: ler, claro, isso é um eucalipto, isso é um outro eucalipto, isso é um. Então é treinável, né? Hoje, a inteligência uhum. artificial, nada mais é que você treinar o computador. O uhum. computador, ele, ele não sabe nada, né? Ele, ele parte uhum. do princípio dele, ele não, ele não sabe nada. Então, você tem que treinar ele pra reconhecer aquilo. Então, pega uma criança, mesma coisa, não sabe nada ainda da vida, né? Cinco, pega uma criança de 5 anos, pega uma Coca-Cola e umas pelas, ó, daqui é uma Coca-Cola, beleza? Ele fala, ó, essa é uma Coca-Cola. Ele vai ler, vai ver. Aí você faz as rotações da Coca-Cola, né? Você pega a latinha, roda, ó, essa daqui por cima também é uma Coca-Cola, ó, daqui por baixo também é uma Coca-Cola. Então, você mostra pra criança, ela vai decorando falando. e aí assim que ela vê uma Coca-Cola em, um, em uma mesa, ela fala, pô, é uma Coca-Cola. Parece aquilo que eu já vi há algum tempo atrás, né?
0: E criança aprende que é Coca-Cola muito rápido, muito viu, gente? Rápido.
1: É, o que a criança mais tem hoje em dia é machine learning, viu? Que, é o que elas aprendem <risos> rápido, meus amigos.
2: O HD tá processando rápido ali, né? Pois é. E aí a inteligência artificial é isso, né? Então a gente... Viu esse cara que fazia a contagem de drones e falou, cara, vamos trazer para nós, conversamos com ele e tal. Mas depois acabou não dando certo e a gente foi atrás de uma outra pessoa e que é o nosso sócio hoje de TI, tá? É o Vinícius. E aí eu, eu e meu sócio, devido às menções, né? Eu sou, eu sou um dos fundadores, o Yosh, que era o, o, o meu sócio investidor na outra startup, também entrou como sócio comigo. E o Vinícius é meu... Meu, meu outro sócio na parte de TI, tá? E aí a gente começou a treinar, então a gente colocava as geladeiras, isso foi um processo de quase um ano e meio, tá? Não é uma coisa simples, assim, de fazer todo esse, esse reconhecimento. Então a gente ficou desde o começo de 2019, né? Até mais ou menos começo de 2020, março de 2020, mais ou menos, pra... porque tem que testar iluminação, você tem que testar ângulos de câmera, tipo de câmera, e aí você tem que bater milhares de fotos para o sistema reconhecer o que, que é aquilo ali, né, então, é engraçado. Tudo mas isso é para ensinar ninguém... uma
0: máquina a reconhecer garrafa de cerveja, de o refrigerante, refrigerante é hoje, de água, é água
2: né. Água, energético sucos, uhum. e, então hoje, hoje a gente faz isso, né, mas no começo, é engraçado que é uma coisa tão, fosse assim, tão lógica e fácil, né, mas ninguém nunca tinha pensado nisso, né, no, no, no mundo inteiro né isso que foi o mais legal nosso que a gente realmente conseguiu sair na frente assim e se destacar bem nesse mercado né mas deixa
0: deixa eu o eu, deixa se explicar aqui para para nossa audiência então assim né fazer um, um panorama ah, o, o produto final né e o Rudy a gente foi lá testar até o Rudy quiser contar um pouquinho também dessa nossa experiência assim né a gente foi num condomínio fica a geladeira lá no condomínio né onde no, no espaço onde vai vender. Você vai com seu celular com QR Code, com aplicativo. Pá, abre a geladeira. Em cada prateleira tem câmeras Exato. que foram com inteligência artificial, que foram treinadas para reconhecer essas garrafas. Você vai lá, tira uma garrafa de Ah, eu quero é, a cerveja A ou a cerveja B. Cerveja ninguém pagou aqui a gente, a gente não vai falar a marca. <risos> e, e você tirou ali um refrigerante e tudo mais fechou a geladeira. Aquela aquele sistema de inteligência artificial vai fazer a varredura, entender que você tirou uma, duas, três, quatro, cinco e vai debitar na sua no seu aplicativo, certo, Evandro? O é seu é isso, de né? de
2: cadastrado já no aplicativo,
0: isso. Exato. O a gente testou, né, Rude? O... a gente foi num condomínio que tem aqui em São Paulo e testou a tecnologia. E eu acho que um dos pontos que eu, eu queria até trazer pra isso é assim, é perigoso, né, Rudy? A gente brincou assim, falou assim, cara, se tivesse um negócio desse,
1: hum, no meu perigoso no sentido. É, é,
0: perigoso <risos> no sentido de tentador, eu vou dizer aqui, né? Porque isso. é isso que o, que o Evandro falou assim, cara, é, um dos problemas de supermercado e tudo mais é que, cara, às vezes você vai no supermercado, você quer pegar um refrigerante e fazer, assim, nossa, eu, mas eu vou ali no supermercado. Tem o e tempo da fila,
2: tem o tempo de deslocamento, e outras, ainda mais com cervejas, a cerveja sempre acaba. Qualquer, uhum. qualquer... E aí você vai pegar um carro bêbado, entendeu? sei que é o um ponto no que a gente também pensou muito, né? A gente é... tem muita questão, nós também, de que, cara, o cara não precisa pegar um carro bêbado, ele vai descer, descer o elevador, pega a cerveja e sobe pra casa de novo, né? Não tem que sair, correr risco de ser assaltado, correr risco de de... de, de... De, de, de perda de, de alguma coisa, sabe? Então, é, a gente trouxe hiperconveniência né, para os moradores de condomínios inicialmente, mas hoje nós já estamos atuando em outras frentes. tá? Então, tem hotéis, eu tenho já em parques, a gente está colocando... Porque a gente tira... Não, não chega a tirar uma, uma mão de obra, né, mas é um, é um facilitador para poder ter mais acesso aos bens de consumo recorrentes. Tá? Uhum. Então, hoje, a Take realmente, a gente se posiciona como um, não, não mais cervejeira. Né? A uma tecnologia né, de, de, de reconhecimento por imagem de bens de consumos recorrentes. Né? Então, seja cerveja, seja refrigerante, seja suco. Então, nada impede, para uma academia de colocar uma geladeira nossa com um energético...
0: Olha é, o perigo aí, ó. Fotônico, o perigo
2: aí. Porque não precisa ficar uma pessoa ali vendendo, <risos> esse é o ponto, entendeu? deixa uma, um uma geladeira lá, ou, um, ou, o cara que está usando a academia vai lá, passa, abre, pega e vai embora. Né? E o dono hum. da academia só fica com o lucro, né? só fica com, com o, 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 os benefícios. Né? Não tem que ficar é, saindo, pegando numa geladeira, levando, passando maquininha, saindo fazendo todo esse, esse ritual. Né? Então, isso que a gente está tá trazendo, comodidade, segurança principalmente, né, em questão da cerveja, mas comodidade é o nosso
1: carro-chefe, carro assim, né. Pô, Evandro, quando a gente testou, eu e o a gente foi até lá, eu conhecia já o, o sistema, porque no meu prédio tem um parecido, né, tem um concorrente de vocês, não é exatamente o mesmo sistema, é um pouco mais arcaico, né, você precisa fazer o bip na maquininha e, e pagar, não é tão a honestidade, avançado. né? É, aquela coisa de você precisa só ser honesto e não enfiar no bolso o negócio e ir embora e não pagar. O, o, o sistema de vocês não tem como dar migué, essa é essa a parte boa. Mas Pensa. eu, eu fiquei, fiquei surpreso, eu fiquei até né, inspirado pela história de, de, né, de todo empreendedorismo, porque é muito difícil empreender no Brasil, você melhor sabe como ninguém, que é muito difícil conseguir empreender no Brasil e você tinha uma ideia, né, de fazer uma coisa como um supermercado autônomo, se inspirou lá no Amazon Go, e se viu como as dificuldades foram meio que batendo na sua ideia, e você foi adequando a sua ideia, foi adaptando, 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 até no que ela chegou e funcionou, né, a pandemia te deu essa janela aí para fazer funcionar, eu acho que é a coisa mais genial, a hora que instalaram esse mercado no meu prédio, que não é de vocês, mas enfim, depois eu posso contato, é... é é uma coisa maravilhosa, porque você não precisa realmente pegar um Uber, vai pegar um transporte pra ir até o mercado pra pegar duas garrafinhas de cerveja e voltar pra casa. Você desce o elevador e aí tem a confiança de que você não tá levando o seu cartão, você não tá levando o seu relógio, você não tá levando o seu smartwatch, você não tá levando nada, você não precisa comprovar o pagamento, você só vai lá, bipa, no máximo com o celular, né? E, e consegue retirar os itens que estão sempre ali. E o legal é que no dia que a gente foi, a gente conversou com dois rapazes que trabalham com vocês, né? Muito profissionais, inclusive, e eles estavam explicando né que eles têm todo um sistema de reposição de geladeira, eles conseguem saber quando a geladeira está vazia, quando falta alguma coisa. Então por ter Exato. câmeras Exato. na geladeira, eles estão sempre fazendo Big Brother da geladeira, cara. Eles estão sempre Big sabendo. Ah, tá naquele prédio ali na no Ipiranga, no bairro do Rudão, vou ali porque tá faltando Coca. Ele toma muita o povo Coca. Vou ali
0: bebe, hein? é.
1: Eles é, acompanha em tempo real o estoque, né? A gente tem uma... Isso é, isso é muito doido. De Aí imagina você... por trás. Aí se uma cerveja vira e quebra outra, ou se alguém tenta dar migué e colocar uma cerveja com garrafa fechada, vocês sabem, porque tem muitas fotos né, para reconhecer uma garrafa fechada, uma garrafa vazia, de uma aberta. Então eu acho bem legal. A tecnologia chegou num nível onde permite isso, né? A gente tem machine learning ao nosso favor e não é um negócio de sete cabeças como era antigamente. E deixa eu te perguntar, agora que a pandemia está dando assim uma, uma melhorada, não, não passou, continua, mas está dando uma melhorada, Quais são os planos de expansão de vocês agora que vocês têm a Já era uma cervejeira e agora é uma geladeira inteligente qual é o próximo passo da Tech? No que que esse Megazord vai se transformar aí?
2: <risos> então a, essa tendência né de hipercomodidade acho que veio para ficar realmente né ou a gente está caminhando a sociedade em si né para a lei do menor, menos esforço né então no, por isso que tem esses aplicativos de você você pedir comida tem aplicativo você, para você se deslocar tem aplicativo e cara, e o, o ser humano está né, caminhando onde menos esforço, menos, menos trabalho tiver. E essa hiperconveniência veio realmente para ficar, né? É só um adendo que eles são, que são do, dos mini mercados, como eles trabalham com honest market, né? Mas mesmo assim, é, a gente quando começou a pesquisa, né? Mais de 60% das vendas de mini mercados são realmente só bebidas alcoólicas, né? E, e, e sorvetes então nós realmente focamos realmente em atingir o vender o que o produto o pessoal mais consome né então por isso que a gente começou só com a cerveja mas realmente esse honestidade né realmente ainda tem muito a crescer no Brasil é, a gente está conversando com alguns né para oferecer a nossa tecnologia por conta que não é muito efetivo tá, no, no Brasil essa questão é, ainda há muito roubo, há muita perda, há muita quebra né, de, é, de
0: de Aliás, o, o, o Evandro tem uma, uma história, o Rudy. Você pode, pode repetir essa história que eu lembro que a gente contou em outro podcast da vez que você estava no seu prédio e o pessoal e você pagou pelo relógio e o pessoal veio te perguntar se tinha pago. Conta de novo. Acho que essa faz parte do, do, do é uma boa história para ilustrar o que que a gente está
1: querendo contar aqui. Não, gente, eu tenho uma história muito boa pra contar porque com as modernidades do mundo com a tecnologia, o pessoal do meu prédio o porteiro quase me deu uma paulada na cabeça achando que eu tinha descido, pego uns negócios ilícitos na geladeira e subido pro meu apartamento, eu não paguei, porque geralmente eles ficam vendo né, aí eles esperam que você tire a carteira do bolso vai lá, passa o cartão e dê a uma, uma maquininha no verde lá e você suba. E aí de madrugada eu tenho o relógio da Apple, né? o Apple Watch que tem minha conta bancária aqui então como lá é um sistema de máquina de cartão, é tudo para aproximação, né, eu desci só com o meu relógio, duas horas da manhã, de um sábado, tava jogando videogame, editando vídeo, desci, preciso tomar um negócio, tomar uma coca, desci, peguei o que eu queria, bipei lá na máquina e só encostei meu relógio no, no, na, na máquina, né, porque ela reconheceu o pagamento, deu a telinha ali de comprou e subi, Aí, ah, no outro dia, me interfonam aqui bem cedinho, né, uma coisa de 8 da manhã, aí o porteiro me interfona perguntando, ô, oh, Rudão, tudo bem com você, meu querido? Tudo bem, bom dia. Deixa eu te perguntar, sei que você é né, morador antigo aqui do prédio, nunca deu problema, mas você não pegou nada, você não roubou nada da na máquina ontem, não? Eu, oxe, <risos> Aí que a gente viu você lá descendo, pegando uma garrafa de coca, isso você só fez, né, só deu uma relojada lá no negócio, botou o relógio ali pra dar uma, uma disfarçada, não pagou com cartão nem nada. Eu falei, cara, mas eu paguei. Olha aqui o recibo na minha conta. Aí eu desci na portaria e mostrei o aplicativo, mostrei o relógio, tive explicar todo o sistema de pagamento via, né, Apple Watch e tal. Pro porteiro acreditar em mim que eu não tava dando Miguel que eu não tinha descido pegar a coca. Então, numa geladeira de vocês, a Take, não tem como dar esse Miguel porque ela já não. é ela já é automática, né? Só que, Exato. tá vendo? A, a gente ainda discute o lance de que é importante ter fila, é importante ter atendimento humanizado, porque a, você, você falou de, de confiança, você falou de da galera ter honestidade. aí dá uma coisa meio nebulosa no Brasil, né? E a gente tem uma. O pesquisa... trabalho que
2: deu, né? Não, não é. só pra você, quanto para pro, um, um cara que não tá lá pra isso, né? O porteiro tá lá pra atender a portaria, não tá pra ficar vendo como você consome, o que, que você consome, né? Então. Ainda é um esse mercado de, de honestidade, ainda está engatinando muito no Brasil, ainda né.
1: Pois é, e é doideira porque a gente fica se perguntando se o supermercado vai mudar no futuro, né? A gente queria puxar esse assunto contigo também. Se você acha que o mercado vai mudar no futuro. Cara, só de pensar que tem uma, tem uma agência de pesquisas, que é a Retail Reimagine, que ela fez uma pesquisa aqui no Brasil e ela apontou que 85% das pessoas já contaram um relato, tipo, um relato parecido com o meu, mas que elas desistiram de compras, elas nem quiseram tentar comprar por conta de fila, né? Ou por conta de dificuldade de pagamento ou por conta de alguma coisa. Então, a gente tem no Brasil as duas faces da moeda, né? A gente tem o um mercadão clássico, que você olha, você entra num mercado grande e o caixa rápido, que seja só 15 pessoas ou 15 unidades, tá mais cheio que os caixas normais, então você não pode chegar e pegar uma coca e ir embora, não dá. você quiser fazer, você tem que ir numa posto de conveniência, a coca custa duas vezes mais. Ou você tem que pegar e fazer todo o rito, né? Todo Todo ritual de entrar no mercado, pega o carrinho, passa pelas sessões. O que hoje, na pandemia, a gente também já quer evitar, ficar no mercado, ficar exposto e tal. Então, assim... É uma tipo coisa tão assim, arcaica ainda, né? Você pegar e entrar... Como, os, um os, carrinho, o, como tudo, os incas faziam, bom, né? Há dois mil anos atrás... E
0: Aquela coisa antiga. É que é meio é assim, né? A gente tem algumas propostas que, de, de tornar isso mais é, mais fácil, né? Porque tem, tem os dois usuários, né? Como o Rudy disse, a pessoa que, cara, deu uma vontade de comer um chocolate, né? E tem um mercado aqui lá de casa, pô, se tem uma fila, se for geralmente mercadinho de bairro, não tem muita fila, beleza. Mas um supermercado, né? Um, uh, uma empresa que a gente, né? Que tem... Um, um grande número de clientes e tudo mais, você não vai falar putz cara, eu vou ali no mercado ficar esperando 15 minutos pra comer um chocolate, né é, esse, essa compra por impulso que a gente tava brincando que é perigoso, né, pra gente aqui no cartão de crédito mas é o que o, o Evandro faz sentido pro, pra quem tá vendendo, né então assim, se eu não precisar nem tirar o meu celular do bolso e reconhecimento facial melhor ainda, né, quanto menos é, menos ruído nessa compra, melhor e a gente tem a o segundo grupo, que é o pessoal que faz a compra de mercado do mês, que é, infelizmente é um negócio que tá voltando, né? A gente tá voltando a fazer mercado do mês por conta de inflação e tudo mais. E que é isso, né? Você vai lá, enche um carrinho de coisas e fica na fila e mesmo que não tiver fila, tem esse processo, né, de você ter que passar tudo na máquina e tudo mais. E de fato, né, parece pra gente tão assim, será que não tem uma solução melhor para isso? Né, que seja minimamente acessível, tecnológico e tudo mais, e é isso que eu queria saber, assim, eu acho muito legal a gente ter a geladeira e tudo mais, mas a geladeira não resolve o nosso problema, Evandro, como é que tá, pra onde que a gente vai com isso, sabe? Tá,
2: hoje então, é... cara, falando um pouco dela do nosso futuro, né, então é... hoje nós... Nossa... Estamos no Brasil inteiro, com como a tecnologia de cerveja, né? então a gente está em mais de 120 cidades, é, chegando a quase duas mil cervejeiras já no Brasil inteiro. E a gente está vendo outros mercados já para poder entrar. Então a gente já saiu da cerveja, já entramos em outros tipos de bebidas, né? E estamos pesquisando e começando uma conversa com o pessoal de sorvetes. Né, em si, fazer frizzas de sorvete automático e, e junto a isso entra também o pessoal de congelados, entra o pessoal de, de comida de, de comida congelada, né? seja práticas ou seja aquelas lasanhas congeladas, pizza congelada, então pelo menos esses bens de consumo a gente consegue já atender né? é, mas falou, a tendência do futuro, eu vejo isso muito, muito, muito pelo como a gente começou né? então nosso foco era criar um supermercado autônomo e a gente está caminhando para isso no futuro breve, tá? Então, onde, por mais que a pessoa ainda precisa entrar no mercado, fazer colocar dentro do carrinho, na hora de passar ali, né, é, ou aquela que ela vai estar tá colocando no carrinho já vai ter uma inteligência artificial ali reconhecendo que ela já tá colocando dentro do carrinho e depois ela só ela empacotar e ir embora. É, então, a gente está tá caminhando com um negócio desse também, tá? mas tem uma coisa surgindo muito legal que é a questão até do, do metaverso né? que outro dia eu vi uma experiência do metaverso onde a pessoa coloca o óculos ali, né, e ele tá dentro do supermercado e aí ela vai pegando que vai que ela consegue ver realmente o produto ali que, que tá comprando ela vai selecionando e, e finaliza a compra, né, e aí alguém entrega na casa dela, então isso acho que é o, é o, mais, é o mais rápido hoje, né, de, de, de implementar eh, essa questão do, do, do metaverso, da e mas a questão física ainda, eu acho que ainda vai um bom tempo ainda para o ser humano deixar de fazer essa essa esses esse essa essa tarefa, né? dia o mercado, escolher aquilo que ele quer, pesquisar preço. É que não, não é só simplesmente podendo carrinho embora, né? Você tem toda ó, Você pesquisa preço, você vê, você, você compra é, pelo Zoom, né? é muito abalagem, né? Hortifrut, tem que e ver, que realmente dá e... para aquilo ali. Uhum. É, então, ainda vai muito tempo ainda o pessoal parar de fazer isso, né? Então, uhum. a não sei que seja tudo uma qualidade excelente, né? Que você nem precisa mais ir apalpar as coisas ou para você comprar, né? O pessoal seleciona ali o que você quer e você já recebe na sua casa. Mas a tendência é justamente isso, né? E tem até algumas ideias surgindo, de às vezes uma a própria geladeira da sua casa, né? Tem uma inteligência artificial. E, tipo, você acabou um leite ali, ela já manda automaticamente um pedido no supermercado que te entrega um leite ali no, no mesmo dia, sabe? Ela consegue visualizar ali sua sua geladeira, consegue visualizar ali o seu, seu, seu estoque de, de alimentos em casa, né? o seu, seu armário ali de, de produtos. Acabou o macarrão, ela mesmo já lança um pedido e o próprio mercado entrega para você o macarrão, então... É, mas tudo baseado na inteligência artificial, né? Esse é o futuro mesmo, esse é o caminho que a gente tem uhum. mais, mais perto e, e próspero, né? E aí vem a questão, até a questão de ah, vai tirar empregos de muita gente que não sei o que, cara, não, não vai tirar porque vão substituir os empregos, né? Enquanto você vai ter um trabalho braçal ali de, de empacotador, de não sei o que, você precisa de muito mais pessoas por trás desse sistema para criar toda essa tecnologia, né? Então... Eu acredito que com substituir os empregos. Em vez de ter um empacotador, eu vou ter um, um cara de TI fazendo inteligência artificial. Em vez de ter um um, cara, um caixa, eu vou ter um, um, um trabalho de computador por trás de um cara que está treinando novos produtos, entendeu? Então é, essa tendência aí não, não vai ser, de, não vai de tirar, vai tirar emprego do, do, do brasileiro, não vai, não vai deixar de existir.
0: É, Evandro, é, é esse, eu acho que esse é o principal problema, porque, assim, a, acho que o, o mercado hoje ele pega muito da mão de obra não especializada, né? Então, sim, sim. a gente vê o relato do, do pessoal, cara, eu não consegui emprego em tal lugar, tal lugar, em outro lugar, mas trabalho de caixa de mercado, de empacotador, né, de repositor, e, e aí o problema talvez esteja mais na capacitação, né, do, do, de você... Conseguir trabalhar na área de TI, né? De você conseguir trabalhar com computador e tudo mais. E menos, talvez, na oferta de emprego seria isso, né? Exato.
2: Mas, cara, hoje, né? Essas grandes empresas, percebendo isso, né? Elas mesmas estão fazendo toda a parte de, de ensino, né? Então, hoje você vê... Aqui no Brasil, né? Vamos pegar é, essas grandes empresas de, de, de tecnologia. Elas oferecem, às vezes, os cursos de graça para a pessoa... De, 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 de TI, de programação, porque vai gerar uma mão de obra para essa empresa e, e aí o cara paga esse curso, né? Depois só com o emprego, quando ele se formar nesse, nesse emprego que a empresa está tá oferecendo para ele. Então, é, um, 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 falta de oportunidade eu acredito que não haverá. Né? Então, é, a gente mesmo sofre aqui na Take com falta de programador, falta de parte de, 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 de TI. Então é, a gente até tem, tem parcerias né, com um dos nossos investidores é um fundo de, de Venture Capital aqui de Ribeirão Preto, chama Seven Stars nós estamos criando é, cursos, né, um, um, um modelo de curso onde a pessoa vai poder fazer o curso de programação totalmente de graça e assim que ela arrumar um emprego em uma das, das empresas que eles aportam, ela consegue ir pagando aos poucos né, esse curso então é, as pessoas vão ter que se especializar realmente vão ter que que ter algum nível de, 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 de conhecimento, né, então eu acredito também que isso vai ajudar muito o Brasil a crescer também profissionalmente, né, não, não fica só com os sub, subempregos, né, então a tendência é isso melhorar de maneira geral no
1: Brasil, né. É, Mas qualquer até... coisa, meu querido, se não der certo, se esse processo demorar muito, você tem que fazer que nem meu prédio. Você, em vez de contratar um programador, contrata um bedel, um porrete <risos> na mão. Se alguém quiser abrir a geladeira, a gente entendeu o que acontece, né? Segurança é, é, local
2: é. ali,
1: né? Segurança é. local aí, eu não preciso treinamento, é só de um pedaço de pau na mão e muita vontade <risos> de trabalhar. não é, se paga ou não. Eu queria olhar um pouquinho para o
0: futuro e ir... até per perguntar para você, Evandro, né No começo você falou assim: a gente foi olhar para. Sistemas que estavam lá fora, que são muito caros, né? para jogar, assim, para colocar um, um investimento inicial muito grande, assim, né? É, o que, que você viu lá fora? Aqui na nossa pesquisa, assim, tem algumas coisas interessantes, porque é, o que, que a gente sentiu aqui né, nessa pesquisa foi ou você vai pegar a compra da pessoa na hora que ela retira o produto ou você vai analisar essa compra na hora da saída. Então, pensando no sistema, por exemplo, da Take, né? Você, você conta a pessoa meio que na hora que ela faz a retirada do produto, né? Eu imagino o inferno que deve ser escalar isso para um supermercado, né? Porque numa geladeira você tem um ambiente bem fechado e bem controlado ali, né? Ali tem porta, né? Tem um sistema de segurança ali muito digamos assim muito mais simplificado do que um supermercado inteiro, né? Mas eu... Eu, eu me lembro de um sistema que eu achei muito legal é, são dois sistemas um sistema francês, em que você já tem a maquininha, né de você bipar, então digamos assim que você transfere o autoatendimento o checkout, entre muitas aspas pro carrinho, né, então cada carrinho tem um sistema ali de, de você já vai passando a compra é, enquanto você coloca no no seu carrinho e tudo mais então no final você já só paga é... Só paga. só paga o que você já passou ali, né? Os códigos de barra é, e tudo mais. Mas cai Problemas. na honestidade também, né? Cai na honestidade, exatamente, né? Porque a não ser que a pessoa no caixa vai ter que contar tudo, e se ela vai ter que contar tudo, a gente tá de novo no mesmo problema, né? Não adianta nada. E tem um sistema que eu me lembro que isso só vi conceitos, mas de você conseguir passar o carrinho e ele ser todo analisado, é... E, e reconhecer certo. tudo que está ali no carrinho, né? Uhum.
2: Então, a gente estudou muito esses dois últimos conceitos os três, na verdade, né? Então, o Amazon Go, que ele pega o que você retira da prateleira então, foi com câmeras, realmente cada pessoa que entra ali tem umas 5, 6 câmeras que acompanham ele, por isso é um sistema caro é, e não é muito escalável ainda, então ele pega o que você retirou da prateleira mesmo você voltar ali, ele reconhece que você voltou, não cobra mas é o que você puxa na prateleira, ele já reconhece é, tem esse sistema outro sistema de, de que você vai bipando né que antes de colocar no carrinho, você bipa ali no, no, na, na própria onde, onde segura o carrinho mesmo tem uma maquininha ali você vai bipando ali, mas cai na honestidade né? que às vezes é, ainda não está tão difundido no Brasil isso é, e, e também tem aquele que você falou, que a pessoa é, pega e no final ela, ela só passa o carrinho num tipo um portal, né, que seria, esse seria por FRED, tá, é, onde cada produto tem uma etiqueta também e aí no final ela tem que passar, mas aí esse dá muito, esse, tá, a gente testou isso também, tá, dava muito erro por conta de, o FRED é uma onda, né, uma, uma frequência, e onde tem líquido ou algum objeto tipo carne, por exemplo, ela não entra. Então, às vezes, se você tivesse três carnes empilhadas uma em cima da outra, a carne do meio, às vezes, ela não não leria. Né? Não, então, seria não seria reconhecida. Né? Não seria reconhecida. Tá. Né? Então, aí apresentou algumas falhas ainda. Mas, é, eu acredito muito no nosso sistema, né? ele é um... Ele, ele não é o que a pessoa retira. A pessoa fecha a porta, então está o sistema todo isolado ali, fechado, hermeticamente fechado. Então, é mais fácil do o controle ali, né, de, de iluminação, de, enfim, é onde, é aí que a gente consegue reconhecer o que a pessoa retirou. Mas pro o futuro, cara, vai ter que ser uma mescla de todas essas, essas tecnologias, né? não vai ser uma específica, então pode ser um reconhecimento da pessoa ficar bipando e no final só checa o, o peso do carrinho para ver se realmente ela bipou tudo, porque é mais ou menos o um, um self-secout. Um self hoje que tem nos mercados, né que tem, você pê, mipa e põe na balança, né e depois você põe no, no, no seu carrinho. Então, o próprio carrinho é uma balança também, pode ser que então você acaba juntando um peso com, com um chefe, com, com, com um check-out próprio, e juntando até, às vezes, uma inteligência artificial dentro do próprio carrinho. Tá? Isso, eu acredito, pode ser nessa linha, não só uma tecnologia, porque uma tecnologia ainda é muito... É, não suporta ainda essa, esse tipo de, 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 de bens de consumo, então vai ter que ser uma junção de, de algumas tecnologias para poder ser só pôr o carro, as compras no carrinho e vai embora, né? então ainda, ainda vai algum tempo ainda para juntar todas essas, essas tecnologias.
1: Isso que o Evandro falou é muito importante para você, meu querido fã do podcast, que é repositor de caixa, que trabalha no mercadinho e tá ouvindo a gente assustado, pensando, meu Deus do céu, amanhã um robô vai substituir o meu trabalho. Fica tranquilo, vocês estão vendo quantas máquinas são necessárias para fazer o trabalho de um bom ser humano, né? Nada substitui ainda o cérebro humano, a aptidão humana, o talento humano é claro que a gente quer, né, deixar o um mundo mais tecnológico, mais automatizado mais prático e cômodo e mais não ter fraco, que deixar uma cômodo, pessoa né? é e não ter que submeter uma pessoa a ficar lá o dia inteiro fazendo um trabalho manual, que é chato mas quem sabe aí, você hoje é caixa do supermercado, não faça um cursinho desses aí e vira um programador de supermercado e ao invés de você ficar sentado né só bipando o produto e recebendo o troco errado da, da, das veias das chatas você tá lá na sua salinha, no escritório, entendeu no ar-condicionado, então, só mexendo né, só operando câmera ali, dizendo, opa, esse cara aqui ele botou a garrafa errada, hein, vou avisar o Everton o Evandrão, olha lá. Então, gente, é, é, o futuro é muito doido e eu queria saber de vocês dois o que, que vocês acham. Vocês acham que essa evolução tecnológica, não digo pra agora, mas daqui pra uns anos, com todas essas coisas juntas, com todas essas frentes de tecnologia juntas, vocês acham que daqui pra frente, num futuro próximo, o nosso supermercado clássico vai morrer, ele vai desaparecer? Ou ainda falta muito tempo para o supermercado clássico de pegar a fila sumir. sumir?
0: É, eu posso, posso responder o que, que eu acho, já emendando essa pergunta para o também. O que me parece aqui com a, a, as histórias que a gente tem visto, né, o levantamento da, da nossa pesquisa aqui. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil o caso da, do pessoal da, da AMI, né, que eles fizeram uma parceria com a Zipin, que é uma empresa internacional, que tem uma loja dessa modelo, que nem o Evandro falou, da, da Amazon Go, aqui lá no aeroporto do Galeão. E, então, assim, a gente vê que o que o Evandro tá contando pra gente vai muito nesse caminho, é, o que a Amazon tá fazendo lá fora vai muito nesse caminho, mas o que me parece, e aí você me ajuda, Evandro, a, a entender se é isso mesmo, é, cara, talvez não vale a pena a gente colocar três câmeras para ver se o rapaz tá pegando uma torcida a mais ou não, que custa três reais, né? Exato, exato. E, e aí, talvez, vale mais a pena eu fazer a pessoa passar por, esse, por essa, né, essa, esse ruído na compra dele, pagar uma pessoa para verificar isso para mim, né, ter um empacotador, ter um segurança no mercado, ter câmeras de segurança fica ainda mais barato do que contratar toda a tecnologia, porque, por enquanto, a gente ainda está no momento em que... Tudo bem, né? Câmeras são baratas, estão é, ficando mais baratas, o sistema de inteligência artificial ele também está sendo treinado, mas assim, né, Evandro, não dá para a gente pegar os 3 mil produtos, sei lá, 5 mil produtos que tem no mercado e passar um ano treinando é, uma inteligência artificial para cada um deles e, e como que a gente não vai jogar esse custo para o consumidor, né? Eu imagino que seja algo nesse caminho, Evandro.
2: Sim, sim, é. Ó, esses mercadinhos de bairro aqui nunca deixarão de existir, é, sempre, existir sempre existirão, né? nunca, nunca morrerão por conta até da questão, existe muitas pessoas é, que não gostam de tecnologia, né? gostam realmente do mercado, é uma terapia, né às vezes ir no mercado, ficar olhando os produtos, ficar escolhendo o produto, é, então, acredito que isso não deixará de existir, mas é, os grandes mercados, acredito que começarão a migrar sim, né para esse sistema híbrido, no começo será híbrido, onde terá tecnologia, terá um, um, uma, um, uma conferência humana, é, por conta até mesmo de, 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 de custos, né? Hoje uma, uma folha sabe, salarial, folhas de pagamentos de, de grandes empresas realmente pesa muito depois na, no, 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 no caixa final da, da empresa, né? Então a tendência realmente é, é esses grandes mercados, né? Começarem a migrar, a migrar essas tecnologias para uma... Essas mais automáticas, né? Mais os, os mini mercadinhos de bairro, um senhorzinho que que, que, que não tem onde investir, ah, vamos montar um mercadinho aqui, começa muito. vai sempre existir isso, né? Então, é, vai ter espaço para todo mundo, né? Então, é, a tecnologia vão, vão se convergir para poder atender todo mundo. Né?
0: Tá, mas a, aí vem a pergunta que o Rude fez. Quando, assim, olhando para o futuro aqui, quando que a gente vai ter um negócio mais, mais espalhado, assim, que não seja um, uma loja modelo na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, assim, sabe que você em Ribeirão Preto, né, que também não é uma cidade pequena, vamos lembrar disso, né? Mas não é, tá no, no nas capitais e tudo mais teria acesso a uma loja, um supermercado mesmo completo com, com isso. Tá. Né? Essa tecno... essas tecnologias, elas
2: avançam muito rápido. né? Então se pegar uma nosso meio assim, uma câmera dois anos atrás, hoje existem câmeras cinco vezes melhor em dois anos, né, uhum. é, uma tecnologia, então com, com essa rápida evolução, é né, uma coisa exponencial, né, o crescimento de tecnologia, não é uma coisa linear, então eu acredito que, cara, em, em cinco a dez anos já a gente vai começar a ver umas, umas coisas mais palpáveis em, em, não só em grandes capitais, né, mas como cidades menores, igual Ribeirão, é, outras regiões, assim, no Brasil, cinco a dez é porque... anos a gente consegue ter isso, né.
0: E aí, oi, eu vou te fazer uma pergunta assim, como que é, existe uma, uma ideia de como fazer isso sem que também onere muito o consumidor? Porque assim, a gente sabe que a geladeira que tá ali no condomínio, ela é uma conveniência, né? Ela é um conforto, então se você entende que a geladeira tá ali no seu condomínio, a lojinha tá ali no, no estacionamento do seu, seu prédio e tudo mais, a, a tendência... É de que você, tá, ó, eu tô aqui numa conveniência, eu tô aqui num conforto, então eu até aceito pagar um pouco mais caro pelo produto que tá ali, né? É, como que você consegue fazer isso sem onerar muito? Porque assim, é, no supermercado eu acho que essa, essa ideia não conversa muito, né? Porque a gente tá ali, né? É, é engraçado que você vai fazer a compra. Ah, eu peguei o requeijão que custa R$3, aí eu ouvi o outro R$2,90, eu pego de R$2,90. Né, porque tem que economizar esses 10 centavos, né? É meio nossa, que a gente tá nessa uma, lógica, né? Só
2: uma, 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 uma propaganda nossa, né? Nossas uhum. cervejas são preços preço de mercado, tá? Tá, é, olha aí. Então, Mas como?
0: É... Como que você consegue fazer isso, Evandro?
2: Cara, esse foi sempre o nosso norte, assim, né? A gente queria sempre trazer a tecnologia, né? É como a gente, a gente tem vários licenciados, eu né? não sei como, como que funcionou lá em, em São em São Paulo com vocês, mas nosso 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 norte é deixar a cerveja bem pareada com os supermercados, se não for igual pelo menos alguns centavos mais caro por conta da conveniência, eu quero é buscar um, pegar um carro, gastar gasolina, gastar, então é, o nosso norte nós é assim é deixar a cerveja preço de mercado mesmo, tá, trazendo essa conveniência, mas no fim é, como a gente tem grande parceria com o pessoal da indústria, né, é, eu consigo ter uma margem, falando financeiramente agora, é, uma margem de retorno muito boa, tanto para tanto meu licenciado quanto para a Teic. Tá? É, hoje, as grandes indústrias estão olhando para esse mercado esse mercado chama D2C, né, Director to Consumer. Ou seja, as grandes indústrias elas querem sair do modelo tradicional também de, de venda, né, de passar em supermercado, passar em depósito, passar em, em vários é, intermediários, então, onde acaba tirando um pouco de receita deles, para atingir o consumidor final. Né? Visto isso, a gente tem hoje é, os deliveries, seja de entrega de bebidas, entregas de, de produtos na sua casa, onde você bypassa né, todos esses, esses intermediários. Então, a gente tem umas parcerias muito boas com a indústria hoje de, de bebidas que conseguimos um, uma, um preço bem atrativo né de, de compra que que deixa me permite eu fornecer essa cerveja para o meu cliente a um preço de supermercado realmente, trazendo uma margem ali muito boa para o meu licenciado né então, acredito que você falou, tem como não onerar? Tem, cara, se a indústria se juntar e... e e conseguir, é, porque como você vai estar tirando mão de obra, você vai estar tirando algumas pessoas num né, é, no, 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 no segundo momento, tá? é, você vai estar reduzindo sua folha de pagamento, você vai estar reduzindo alguns custos né, é, de operacionais ali mesmo, você consegue repassar essa, esse, esse, isso daí para o seu produto, né? então acaba não, não ficando tão caro, e a tendência cara, de tecnologias é cada vez ficar mais baratas, né? então, é, claro, por conta dessas crises aí que a gente teve na, na China, de chip, em, em Taiwan, deu uma subida de preço em algumas coisas, mas a tendência é cada vez mais... É, a tecnologia fica barata. Se pegar um computador há 20 anos atrás, é um preço. Hoje, quase cinco vezes menos o né, preço. Então, um notebook, uma coisa... Não, quando, tudo quando surge é um pouco mais caro e depois a tendência é criando coisas mais baratas mais, e mais atrativas, né? Então, é, pode sim trabalhar junto essa questão de, de preço, barato, preço baixo e hiperconveniência, né? A gente consegue fazer isso. Então, eu acredito que, que, que é um o mercado não vai ser diferente.
0: É, não, legal, assim... Você tá falando, eu sou um pouco cético, vou te confessar o um negócio, Vivano. eu é. sou um pouco cético, principalmente, como eu falei, no supermercado em que as pessoas contam, centavos são mais valiosos, vamos assim dizer, do que na, na, na conveniência, né? Mas espero que, que, que seja, seja acessível, né? Eu acho que essa é, é sempre essa questão, né? De ser acessível, de não ser só a loja do, né, do bairro... Super tecnológico, é, já tem acesso a tudo, né?
2: Mas aí você vai acabar pesando alguma coisa. Você fala, pô, pode ah, ser que tá. seja um pouco mais caro. Eu falo, ah, eu vou pagar um pouco mais caro, não muito. Mas eu não vou pegar uma fila, eu não vou pegar o... demorar horas no mercado. Eu vou pelo mercado tradicional, que vou pagar uma boa barata, mas eu vou perder tempo, né? Hoje, tempo é, é escasso, né? para todo mundo. Então, de fato, tempo é dinheiro, realmente. Você... Aí, aí vai da sua escolha, né? Então, por exemplo, isso que hoje lojas de conveniência esses, esses mini-mercados de, de condomínio que vão por esse lado, né, de, de aumentar um pouco o preço por conta da conveniência, né, é, então a pessoa acaba pesando, fala, pô, eu vou, eu vou pegar um carro, vou, vou sair na rua, vou buscar um molho de tomate no mercado aqui perto, eu desço no elevador e pego no mercadinho ali, né, e pagou às vezes, quase que o dobro. Aí acaba a pessoa acaba pesando isso daí na hora de fazer a compra, então... Vai, como eu falei, os mercados tradicionais eu acredito que não vão deixar de existir num né? futuro assim mas vai acabar a pessoa tem que acabar pesando né a, o que, que vale mais para ela, o tempo ou o, o, os centavos economizados ali comprando no mercado tradicional, entendeu?
1: Ô, Levandro, como eu sou completamente ao contrário do Aka nessa questão, é, ele que é o cara que conta centavos, eu sou o cara que se duas da manhã eu tiver no pique, eu vou descer no meu elevador e vou pagar dois, três reais a mais numa coca, só pra não precisar pegar um Uber pra andar na rua, pra pedir um, alguma coisa. Exato. Não existe nada melhor do que você descer seu elevador, comprar um negócio e subir pra casa em segundos. É maravilhoso. Exato. Exato. Então, eu tô contigo e não abro, meu querido. É. <risos>
0: É, são, são diferentes Diferentes compradores, né?
1: Mas também é... não daria pra fazer a compra do mês, o que Eu te entendo, Eu te entendo exato, é exato, acho que é tudo uma questão de, de... É on-demand também. Acho que a gente tem um mercado sim. tradicional pra poder fazer compras mais longas, que você precisa escolher item a dedo ali, comprar em grandes quantidades. Mas encarar esse mesmo mercado cheio pra comprar uma coca em um salgadinho é sacanagem, vai, pelo amor é. de Deus. Sim. Então, pra gente fechar aqui o nosso
0: programa. De novo, Evandro, então a, a expectativa é de a gente vai ter o futuro sem fila, mas assim, o futuro também com a, as lojas ainda físicas que a gente tem, né, porque é, é meio engraçado a gente pensar que, cara, já tem o, o caixa de autoatendimento, mas assim, precisa ter o caixa ali. É, da... Uma pessoa vigiando ainda, né? Não. E também precisa ter pra pessoa que né? a gente tá falando aqui que não é uma pessoa digital, eu imagino que isso deva diminuir no futuro, mas é, trazendo aqui um, um exemplo muito bobo, eu e minha esposa há algumas semanas a gente saiu de casa sem celular porque a gente queria dar uma volta e tal sem celular e, e fugir um pouco, né? sair um pouco da, das redes sociais e deixamos o celular em casa mesmo assim né? É raro isso acontecer, e fomos a um restaurante. A gente conhece o restaurante, a pé aqui mesmo do lado, só levamos o cartão, aí chegou lá, a moça, que Code no o cardápio no, no QR, 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 QR Code. E a gente, pô, mas é, a gente tá sem celular, né? A gente explicou pra moça e tal. Aí ela falou, pô, mas a gente também não tem um cardápio físico. É, físico. E eu, a solução foi ela trazer pra gente o, o cardápio que ela falou que é o tablet do idoso, que eu achei o um nome horrível, mas... É, tá aqui, ilustra o que a gente tá falando precisa ter um tablet pro, pra pessoa que não sabe que não consegue, ou que não quer enfim, né, porque aí acaba virando mais um ruído do que uma conveniência, né exato, ah, é, você, você se chateou ali, né, no
2: momento ali, né
0: exato, porque pra mim, assim, se a moça chegasse com, tudo bem gente, pandemia, né protocolo, ela tava certa, tá, eu não tô falando aqui que, pensando no número, no, no, né, no no momento em que a gente tá na CNTP aqui, tá? Me ajuda aí. Mas, é, pensando no mundo fora pandemia, cara, muito melhor ali o cardapinho na mão do que você abre o celular, abre a câmera, vai no QR Code, e aí vira e mexe, eles não estão preparados pra isso, né? Agora fazendo aqui um parêntese grande, mas assim, essa que parece uma conveniência, né? De não precisar ter o cardápio, de você já estar tá ali no seu celular, acaba virando pra gente um, um ruído, né? E, e talvez tomar esse cuidado também, né, de não, não transformar essa tecnologia, porque a gente já teve experiências muito legais de tecnologias que são muito boas, mas quando não funciona
2: que é um inferno, um insatisfeito,
0: né? né é é um inferno, é um inferno, porque aí não tem ninguém, você olha pro lado e fala, cara, com quem que eu falo, né, <risos> como é que eu faço, né é, é, não tem botão pra apertar, não tem número pra eu ligar, o que, que eu faço, né então é, tem que funcionar muito certinho, né é, mas
2: acho que vai caminhar para o híbrido mesmo, igual né? eu falei. Vai, vão, vão existir, mesmo do jeito que eu acho que deveria ter existido, um cardápio físico né, no restaurante, mesmo modernizou tudo. Mas um cardápio físico no restaurante, mesmo que vai ter que existir um mercado tradicional, físico, para quem gosta disso, né, para quem prefere isso, para quem às vezes não queira pagar um, é, um pouco mais caro se for esse o caminho. Né, mas vão sempre, nesse, nesses quesitos, vão ter que existir esses dois modelos assim.
0: Evandro, primeira coisa que eu queria te falar é muito obrigado por participar aqui no papo com a gente, contar um pouquinho sobre a sua história, falar um pouco sobre essas tecnologias, deu para ver que vocês realmente foram entender um pouco, entender muito na verdade sobre as tecnologias que a gente tem sobre isso e eu queria já falar para você, deixar um, um seu contato, como que o pessoal pode conhecer você é, também, conhecer um pouco mais do seu trabalho, compartilha com o pessoal aí. Obrigado eu pela oportunidade, né, de, de, de falar
2: um pouco desse mercado que a gente vive é, 24 horas por dia aqui há dois anos, né? É, então tem, tem, tem o nosso Insta, né, que é Take and Go App, tem o uhum. nosso nosso site também Take and Go App e tem meu Insta pessoal que é Evandro Chicória com CH, tudo junto. E lá eu posto muita coisa de tecnologia também, né? É, então quem quiser seguir a gente Conheci um pouco mais sobre a Take, né? Take and Go
0: App. Perfeito, legal. E lembrando vocês também que a gente tem as nossas redes sociais e, Rude, vamos chamar o pessoal que é o seguinte. Rude, eu fomos ao é, né, testar essa tecnologia e é óbvio que a gente gravou, né, Rude? Explica para o pessoal onde é que está e como que o pessoal pode ver, é, ver mesmo né, tudo que a gente falou aqui, como é que funciona a tecnologia.
1: É aquela coisa, né? A gente passou uma hora aqui falando, mas não tem como mostrar no podcast como realmente funciona. Então, a gente pensou em fazer um negócio muito legal que, além de te instruir no podcast te explicar todo o segredo do modelo de negócio junto com o Evandro, a gente foi lá e gravou na prática, usando o smartphone, fazendo uma conta, abrindo a geladeira do condomínio que a gente foi, que nos recebeu muito bem, pegando a bebida e vendo o dinheirinho debitando na nossa conta. Tudo isso você pode ver lá no TikTok do Tech, que é arroba canaltech no TikTok, Provavelmente você vai encontrar esse conteúdo também no Instagram do Canal que também é arroba Canaltech. E o Canaltech não tem só o um podcast, nem o um canal no YouTube, mas vários outros, outras frentes de, de entretenimento aí. É o que a gente chama de Canaltech-verso. Então dá uma olhadinha uhum. lá no TikTok do Canaltech, que a gente vai estar... Tá... Tem um vídeo lá meu, eu e o Aka, abrindo e explorando, e tentando é, enganar essa geladeira tão inteligente que não nos deixou enganá-la.
0: Muito bem. Lembrando você também que a... Tudo que a gente falou aqui tem links no post, tá? Então você, ah, é, não precisa, a gente tá querendo diminuir o ruído dessa experiência, tá vendo? A gente aprende aqui no meio do podcast também. Pra diminuir esse ruído, pra você ir mais fácil, é só buscar aqui na descrição desse podcast, tem certinho, bonitinho pra você, é, tudo, vai lá, clica aqui pra ver a nossa experiência e também já deixar aquele like, se inscrever no nosso TikTok, né, tudo bonitinho, Beleza? E o Cláudio, mais né? Evandro? Uma muito vez. obrigado, é. meu querido. É, e mais uma vez, obrigado ao Evandro pela, pela participação e bater um papo com a gente aqui pela disposição, viu? Obrigado eu, pessoal. É isso, a gente vai terminando mais um Porta 101, lembrando, todo sábado, a partir das 9 horas da manhã, tem um episódio novo. Não se esqueça, se você escuta a gente pelo Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Spotify, tem o Beyond Pod, tem o seu aplicativo... Não esquece, vai lá, deixa 5 estrelas, avalia a gente, né? Porque cada um lugar, assim, você tem que seguir num, dá cinco estrelas no outro e tudo mais. Você que gosta do nosso trabalho, vai lá, isso ajuda a gente pra caramba, tá bom? Então deixa e deixa uma avaliação também. E você pode falar com a gente pelo e-mail, podcast.canaltech.com.br Também fala quais temas que vocês gostariam, quem que vocês gostariam que aparecesse aqui, dá sugestão. Dá uma... Fala pra gente o que, que vocês gostariam de ver, o que, que tá legal, o que não tá. A gente gosta muito de ouvir, tá bom? Rude meu querido, obrigado mais
1: uma vez. Você também, tá? Eu que agradeço. E aquela coisa, pessoal, se vocês quiserem que no prédio de vocês tenha essa experiência e vocês quiserem se sentir em 2077, dá um zap no Evandro. É muito legal. <risos> Pré todo prédio tinha que ter uma geladeira dessa. Olha Eu sou aí. muito feliz Rude. Porque... Eu tô, não tô fazendo marketing, mas já tô fazendo sem querer, hein? Porque eita, o serviço eita. é muito legal. Vai que vai, rapaziada. Esse não é um episódio patrocinado, mas Evandrão, é podia ser um próximo Esse aí, curte, né? Pensa vai, aí. Gente. Pensa aí no assunto com carinho. É,
0: mas é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais aqui no Porta 101. Aquele abraço. Tchau, tchau.
1: Até mais.